0: Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Si vives hasta los 80 años, vas a vivir un poco más de 4000 semanas. Uh -huh. No sé qué pienses tú, si consideras que eso es poco, que es mucho, o si es tiempo suficiente para hacer las cosas que te imaginas y que quieres hacer en la vida hay tantas cosas increíbles que podemos hacer que para mí 4000 semanas es muy poquito tiempo y yo creo que en gran parte por eso que es muy poco tiempo es que la sociedad está obsesionada con la productividad con la idea de hacer muchas cosas en menos tiempo pero esa obsesión la verdad es que no ayuda mucho cada día hay más personas estresadas y frustradas por el trabajo, por sus responsabilidades, por la cantidad de cosas que tienen que hacer y la falta de tiempo que tienen para terminarlo todo, a pesar de todas las herramientas, estrategias, tecnología y hacks que existen para elevar la productividad. Oliver Buckerman, autor de 4.000 semanas, gestión del tiempo para mortales, dice que estamos haciendo todo al revés, que hacemos todo mal, que deberíamos dejar esa manía y obsesión de hacer y conseguir más cosas y en lugar darle prioridad a las cosas que nos gustan hacer, que nos gustan más. Que si hacemos eso, vamos a vivir mejor y al mismo tiempo podemos ser más eficientes en el trabajo. Bienvenido inconfundiblemente, soy Julio Muñiz, a mí... No me gusta perder el tiempo y lo que no tolero de verdad, lo que sinceramente no puedo aguantar es perder el tiempo haciendo algo que no me gusta hacer. Me gusta ser eficiente en la vida personal y en el trabajo. Así que si quieres hacer las cosas bien, como dice el autor, tener más tiempo para lo que más te gusta y al mismo tiempo tener un trabajo eficiente en lo profesional, este programa te va a gustar. Este programa es para ti. Hoy comento las ideas que más me gustaron de 4.000 semanas gestión del tiempo para mortales de Oliver Bukerman. Y hablando de cómo aprovechar el tiempo de la mejor manera, ¿sabías que las personas que escuchan programas de desarrollo profesional como este reciben en promedio 4 newsletters todos los días? ¿Eh? Esto quiere decir que muchas personas O por lo menos estas Están de verdad comprometidas Con su crecimiento, con su mejora Con su desarrollo profesional Y saben que tienen que aprender cosas nuevas O adaptar las habilidades que ya tienen Y no perder el tiempo Por eso cuando empecé Las cinco razones, las cinco razones es mi newsletter Pensé que tenía que ser algo más que un newsletter Tenía que ser un espacio Para compartir ideas y lecciones Que se puedan aplicar en el desarrollo profesional De manera sencilla y rápida el objetivo es elevar tu conocimiento con contenido de mucha calidad y con valor agregado para aprovechar mejor tu tiempo. Si todavía no lo conoces, te invito a que le des una oportunidad. Todos los detalles para suscribirte al newsletter lo puedes encontrar en inconfundiblemente.com Todo lo que compartimos es información gratuita, con mucho valor y toda está pensada para mejorar además de ser información exclusiva para los suscriptores del newsletter. Es contenido que no podrás ver, leer ni escuchar en ningún otro lugar, salvo en el email que recibirás todos los viernes. Y ahora, mientras empiezas a mejorar y elevar tu potencial profesional con las cinco razones, regresamos al programa de hoy. En muy poco tiempo te voy a decir por qué este libro, 4.000 semanas, es diferente y vale mucho la pena. La mayoría de libros dedicados a la productividad y el manejo del tiempo se basan en cumplir tareas o proyectos. Proponen o intentan que cada persona descubra el método perfecto, la rutina y el horario que les funciona, que funciona para ellos. Y efectivamente muchas de estas ideas funcionan y funcionan bien. Te organizas, haces lo que tienes que hacer y todo bien. Pero esta manera de analizar el tiempo y la productividad deja fuera la idea de que el tiempo es finito y que el tiempo que tenemos y vamos a estar vivos es muy corto es muy poco tiempo si no ves la productividad considerando esto que el tiempo es muy poco y es limitado pues organizas muy bien tu agenda organizas muy bien tus días haces muchas cosas pero no acabas con el estrés la presión o la insatisfacción porque sencillamente muchas veces inviertes tiempo en cosas que no te hacen sentir bien que no te hacen feliz y a pesar de ser productivo, el tiempo que invertiste en eso que hiciste pues va en contra de tu tiempo restante de vida que deberías estar haciendo lo que te hace sentir mejor. Bookerman se confiesa como un adicto a la productividad en recuperación, es decir, que ya la dejó atrás. Por muchos años se hizo famoso escribiendo en The Guardian una columna con consejos para alcanzar la productividad perfecta como él le decía, pero se dio cuenta de que a pesar de seguir al pie de la letra sus ideas y utilizar todas las herramientas y hacks disponibles, los resultados muchas veces eran contraproducentes. Efectivamente era muy productivo, pero su relación con el tiempo pues no era la mejor. Muchas veces añoraba, soñaba con tener tiempo para muchas cosas que no podía hacer porque antes tenía que terminar con las cosas en su lista de tareas por hacer. Entonces qué hizo? Dejó de hacer las cosas como las estaba haciendo, cambió por completo su estrategia, se olvidó de la productividad para priorizar la eficiencia y el bienestar y como resultado obtuvo y escribió este libro, 4000 semanas, gestión del tiempo para mortales. El libro es muy entretenido, además es muy útil y muy liberador. Yo creo que ayuda mucho para entender conceptos que para muchas personas todavía son un mito o mentira. Por ejemplo, que procrastinar no siempre es malo, no, como nos dicen en todas partes. Que por más que estudies o trabajes, nunca vas a tener o saber todo lo que se necesita de cualquier tema o que nunca alcanzarás un estado perfecto en términos de productividad en el trabajo. Pero que eso no necesariamente está mal, incluso que puede ser muy bueno para ser eficiente, para aprovechar y manejar muy bien tu tiempo. Las ideas en el libro no son como se dice por ahí, rocket science, eh, son sencillas, fáciles, simples de adaptar y de utilizar. Por eso es que todos aún siendo simples mortales como dice el autor, podemos administrar muy bien el tiempo y vivir felices en lo personal y en lo profesional. Esta es la idea principal del libro. Si te quedas con ella y manejas bien tu tiempo excelente, cumplimos el objetivo de este programa. Pero si quieres profundizar un poco más en algunos conceptos pues vamos a ver a continuación las ideas que más me gustaron de 4000 semanas, gestión del tiempo para mortales. Idea número 1. Ni lo intentes. Es imposible dominar tu tiempo al 100%. Casi durante toda la historia de la humanidad, la gente ha querido ser rica, volverse rica, tener mucho dinero, entre otras cosas, para no trabajar tan duro. Pero recientemente, estar ocupado se ha convertido en una elección de vida muy celebrada, muy festejada. Curiosamente, lo que la mayoría de personas desconoce es que entre más rico eres, pues más probable es que estés ansioso por no tener suficiente tiempo para hacer todo lo que quieres hacer. Así es, cuanto más rico eres, pues quieres hacer más cosas y te das cuenta que no tienes tiempo para hacerlo todo. La culpa en gran parte es del modelo económico que domina Occidente, el lugar o la parte del mundo en el que vivimos y que es el modelo capitalista. El capitalismo nos empuja a aprovechar el tiempo, las habilidades y nuestros recursos de la mejor manera para cosechar el mayor beneficio. Por eso es que muchas personas ricas logran el éxito a costa de vivir una vida significativa. Quiere decir que se hacen ricos, tienen mucho dinero, pero no son completamente felices porque no tienen una vida con significado. Este mismo modelo ha obligado a las personas que tienen menos recursos y menos oportunidades a trabajar muchas veces en múltiples trabajos con poca seguridad financiera. Trabajan mucho para intentar tener más. Por supuesto, estar muy ocupado. No es un problema de todos, de todo el mundo, pero para quienes están obsesionados con llenar cada espacio de su agenda, cada minuto de su día, esto se convierte en un cuento de nunca acabar. Es una rutina que no tiene fin. Por eso es muy importante entender que por más que quieras, nunca serás capaz de dominar tu tiempo de manera absoluta. Y eso pues no tiene por qué estar mal. No importa qué hagas, nunca podrás dominar completamente tu agenda ni tu tiempo. Por ejemplo, si te comprometes a contestar todos los emails que recibes en un día, la respuesta será que vas a tener más correos, porque las personas te van a volver a escribir. No es que vas a tener más tiempo libre, no, vas a tener más trabajo. Es mejor enfocarte en lo importante, dejar de lado la idea de controlar absolutamente toda tu agenda y estar abierto a cosas inesperadas o sorpresas que pueden pasar, siempre y cuando tengas el enfoque suficiente para separar lo que es importante de lo que es urgente y trabajar Únicamente en lo importante. Idea número 2. Nuestra manera de evaluar el tiempo es demasiado moderna, pero nuestras necesidades siguen siendo las mismas del pasado. Hace cientos de años, las tareas o actividades del trabajo tomaban el tiempo que tomaban sin importar nada más. Un campesino no podía decidir cuánto tiempo le tomaría alimentar un rebaño de ovejas. Sencillamente, le tomaría el tiempo que fuera necesario. La idea de lograr el equilibrio perfecto entre la vida personal y el trabajo pues no existía, no era un concepto que se conocía. Ese es un pensamiento moderno que idealiza el futuro. Porque muchas veces el presente, pues no es lo mejor, ni es lo que más deseamos. Antes se vivía el presente y punto. Eso es lo que importaba porque eso es lo que se tenía. Hoy pasa lo mismo, tenemos el presente nada más, pero no lo vivimos en plenitud porque estamos idealizando el futuro. Nuestra forma de pensar sobre el tiempo es muy moderna, pero nuestras necesidades siguen siendo las mismas del pasado, que son comer, compañía, formar una familia, divertirnos, vivir. Eso es lo importante. Si no tienes resueltas estas necesidades básicas, que son las mismas del pasado, es probable que pienses que tener un futuro sea mejor. Pero nadie sabe si tendrá el futuro. Así que lo que tienes que hacer es disfrutar el presente tal y como se hacía hace cientos de años. Idea número 3 Entender que tenemos poco tiempo de vida nos ayuda a vivir una vida plena Desafortunadamente la mayoría de nosotros pasamos la vida sin pensar que el tiempo que tenemos es limitado Y así, sin ser conscientes de eso, decidimos qué hacemos y dónde invertimos el tiempo Muchas veces dejamos para mañana cosas que son importantes Sin estar seguros de que mañana te tendremos tiempo para hacerlo Esto puede parecer un pensamiento oscuro mórbido, pero también puede ser algo diferente. Puede ser todo lo contrario. Si estás absolutamente consciente de que algún día ya no estarás aquí o que por lo menos ya no tendrás la oportunidad de hacer las cosas que quieres hacer, entonces puedes vivir una vida plena. Porque tener tiempo ahora es un milagro en sí mismo. Y si lo ves así, entonces no vas a querer desperdiciar ni un minuto en cosas que no te llenen, que no te hagan feliz. Por supuesto, entender que no tenemos todo el tiempo que queremos para hacer todo requiere de hacer sacrificios. Todos los días tienes que escoger entre qué hacer, qué dejar fuera, en dónde invertir tu tiempo. Y obvio, vas a dejar algunas cosas que parecen importantes, pero en lugar de sentirte mal, porque no puedes hacerlo todo, pues escoge muy bien qué vas a hacer, a qué le vas a invertir tiempo. Si te comprometes todos los días a escoger lo más importante, realmente no importa si no haces todo, porque lo que no es importante, eso siempre puede esperar. Idea número 4. Aprender o procrastinar es súper productivo. Para decirlo de manera muy fácil, muy sencilla y que se entienda, quien está en contra de procrastinar no sabe nada de eficiencia y desarrollo profesional. Mucha gente se siente mal por dejar para mañana, para después algunas tareas. Por supuesto, la productividad moderna condena y la idea de procrastinar. Nos hace sentir mal, nos hace sentir flojos, nos hace sentir incompetentes, hace vernos como poco comprometidos. Pero procrastinar es una tendencia humana y es inevitable. Lo que tenemos que hacer es convertirnos en mejores procrastinadores y cambiar nuestro enfoque de intentar hacer todo a priorizar lo más importante. Así que convertirte en un mejor procrastinador y darle prioridad a los objetivos importantes es lo mejor que puedes hacer. Lo primero que se tiene que hacer para convertirse en un mejor procrastinador es pagarte primero a ti mismo con tu tiempo. Esto significa que el tiempo de más calidad no tienes que asignar a tareas que son importantes para ti, nunca a las importantes para alguien más. Digamos que tienes una tarea que te importa mucho. Puede ser iniciar un proyecto creativo diferente al trabajo o incluso desarrollar una relación, una amistad o una relación profesional para la que nunca has tenido tiempo. En lugar de esperar el momento adecuado cuando tengas tiempo libre para hacerlo, pues de manera intencional lo que tienes que hacer es hacer tiempo en tu agenda para trabajar en ello, marcarlo como una prioridad y hacerlo antes de cualquier otra cosa. Eso significa bajarte primero. Puedes intentar trabajar en eso, en ese proyecto durante la primera hora del día o programar una hora específica en tu calendario, pero marcarlo como prioridad. Después tienes que limitar tus trabajos en progreso. Todos queremos trabajar en varias cosas al mismo tiempo. Por supuesto, en este mundo todos queremos hacer más, pero el tener múltiples proyectos en tu agenda, lo que tiende a suceder cuando pasa eso es que saltas de una cosa a otra cada vez que un proyecto se vuelve difícil o que ya te aburrió. Y como resultado, pues nunca terminas lo que es realmente importante. Haz una sola cosa o un proyecto a la vez. Divídelo en tareas pequeñas y suma todos los pequeños avances. Eso es mucho mejor. Y por último, evita a toda costa prioridades de segundo nivel. Nos guste o no, simplemente no tenemos tiempo para lograr todo lo que queremos hacer. Es tan sencillo como eliminar cualquier actividad que no esté dentro de tus cinco cosas principales a lograr en la vida. Si no está ahí, no es importante. Procrastinar de manera inteligente es más productivo que querer hacer todo porque sencillamente no se puede hacer. Idea número 5. Vive el presente sin idealizar el futuro. ¿Alguna vez has sentido que las tareas que tienes que hacer siempre toman más tiempo de lo que planeaste? Esto le pasa a todo el mundo, es perfectamente normal. Es más, incluso si intentas darte tiempo extra, adicional para terminar algo, te vas a dar cuenta que de cualquier manera necesitas todavía más tiempo del que planeaste. Esto pasa porque en la vida muchas cosas, es más, muchísimas cosas están fuera de nuestro control. Y a pesar de planear todo de manera muy detallada, nos damos cuenta que es imposible controlarlo todo. El aprendizaje de esta situación es que tenemos que vivir el presente en lugar de idealizar cómo será el futuro, no planearlo al más mínimo detalle porque no se puede. Muchas veces, casi siempre, si quieres controlar el futuro, lo que estás haciendo es crear estrés por adelantado en algo que no sabemos si va a pasar, cómo va a pasar y cuándo va a pasar. La planificación obsesiva no es la única forma en que tendemos a vivir en el futuro, no, Muchos de nosotros somos susceptibles a algo a lo que el autor se refiere como la mentalidad de cuando yo finalmente, sí, cuando yo finalmente. Nos decimos a nosotros mismos que cuando finalmente pase eso que estamos soñando o añorando, todo se va a acomodar a la perfección como queremos. Por ejemplo, nos decimos, cuando tenga ese aumento, entonces sí, podré comprar tal o cual cosa. Cuando tenga mi negocio, entonces sí, tendré tiempo libre para pasar con mis amigos, con mi familia, etcétera. Por supuesto, alguien que vive de cheque en cheque y aspira un mejor trabajo no tiene la culpa, no tiene por qué sentirse culpable de querer un futuro mejor para sí mismo, pero eso no debería impedirle a nadie y menos a esta persona a vivir el momento presente de manera plena. En lugar de castigarte a ti mismo por no poder disfrutar lo suficiente del presente, intenta simplemente reconocer que el presente es todo lo que existe y por eso tienes que intentar disfrutarlo al máximo. Idea número 7. Los pasatiempos, la familia y los amigos tienen que ser una prioridad. Tener menos tiempo para el ocio, pues es un problema generado por la revolución industrial. Los propietarios de las fábricas se encargaron de alentar a los trabajadores a usar su tiempo libre de manera que mejorar su productividad en el trabajo. Así es, invertir el fin de semana para ser mejores trabajadores. Eso no les importaba si disminuía su bienestar. Ellos eran dueños de las fábricas y punto. Poca gente sabe que los pasatiempos y el tiempo de calidad con la familia y los amigos nos hace mejores profesionales, nos hace más eficientes. En estos días incluso algunas personas sienten vergüenza por tener pasatiempos. Hoy está mejor visto tener un proyecto alternativo, un lado B, como se dice, para generar más ingresos, para ganar más dinero los fines de semana, aparte del trabajo, en vez de dedicar tiempo libre a pasarla bien. A pesar de que tener un hobby de que pasarla bien puede enriquecer tu vida precisamente porque te hace sencillamente vivir el placer cuando haces algo por el simple gusto de hacerlo, pues no tienes por qué ser un profesional, no tienes que hacerlo de manera perfecta ni ser el mejor. Y ser mediocre en algunas cosas es muy liberador. No te compromete ni te mete el estrés de que tienes que triunfar a costa de todo. Te enseña, en cambio, a disfrutar de manera natural. Un estudio en Suecia, un estudio reciente, encontró que la venta de antidepresivos, de fármacos, disminuía al mismo tiempo que las personas estaban de vacaciones. En otras palabras, las personas son más felices cuando comparten. Comparten su tiempo libre con otros y hacen cosas que disfruten. Así que hay que darle prioridad a tus actividades de ocio y personales. Esto te ayudará a apreciar más el tiempo y hacer mejor uso de él en cualquier situación. Idea número 7. Limita tus distracciones. Incluso si vives hasta los 80 años, como dijimos al inicio del programa, realmente no vas a tener para ti 4000 semanas. La vida de todo el mundo está llena de todo tipo de eventos inesperados. Esto sin contar las distracciones que enfrentamos todos los días. Por supuesto, lograr un control completo sobre tu atención es imposible, además de que es indeseable. Según los neurocientíficos, la atención involuntaria es crucial para nuestra supervivencia. Por ejemplo, atención involuntaria es lo que nos ayuda a escapar de un peligro que no vemos de manera directa. Puede ser, por ejemplo, un autobús que vemos nada más de reojo, pero que nos hace mover hacia un lugar seguro hoy en día las distracciones más obvias que enfrentamos provienen de las tecnologías digitales a estas alturas ya muchos de nosotros sabemos y somos conscientes de que las empresas de tecnología se benefician de capturar rastrear nuestra atención y por supuesto sobre todo de vender nuestros datos a los anunciantes pero si ya lo sabemos por supuesto entonces que podemos evitarlo y darle la vuelta las empresas logran esto a través de lo que se conoce como el diseño persuasivo, que nos mantiene adictos a nuestras pantallas. Pero el peligro con la tecnología no es solo que desperdiciemos el tiempo porque pasamos mucho tiempo conectado a las redes sociales. Las redes sociales también distorsionan nuestra percepción del mundo, de lo que es importante y de lo que es valioso. La tecnología influye mucho en nuestra manera de ver el mundo, de lo que es importante, y esto tiene un efecto tangible en cómo nos comportamos, incluso cuando no estamos conectados a Internet. Y sobre todo, cómo invertimos el tiempo, porque lo invertimos en base a lo que consideramos que es importante. Nuestra relación y manera de ver y entender el tiempo está determinada por las prioridades que marca el mundo moderno en el que vivimos. Por eso es necesario entender que lo que es importante para el mundo, pues no necesariamente es importante o es lo mejor para nosotros. Es muy difícil, muy difícil alcanzar el estilo de vida exitoso que se promueve en nuestro mundo si no ponemos control a las distracciones digitales y las cosas que se esperan de nosotros que este mismo mundo promueve e intenta que hagamos. El mensaje importante de 4000 semanas, gestión del tiempo para mortales de este libro es que es posible vivir una vida plena, feliz y eficiente profesionalmente si en lugar de intentar controlar todo lo que pasa en nuestra vida y administrar el tiempo hasta el más mínimo detalle, entendemos que tenemos limitaciones, que no somos perfectos, que procrastinar está bien si sabemos aprovecharlo. Y sobre todo, esto es lo más importante, sobre todo entender que el tiempo es finito, que tenemos que aprovechar extraordinariamente bien cada minuto que estamos en la tierra, porque nada es más importante que vivir el momento haciendo lo que más nos gusta al lado de las personas que queremos. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, por eso todos los días la prioridad es hacer lo más importante para nosotros y que en el mundo eso debería ser obviamente lo más importante en la vida personal y profesional. Ahora que lo sabes, ¿cómo puedes organizar tu vida para pasar más tiempo haciendo las cosas que son importantes para ti, las cosas que te hacen feliz? Muchas gracias por acompañarme en este programa. Si algo te gustó, por favor compártelo con alguien que crees que se puede beneficiar de esta información. Y si quieres tener todavía más tiempo libre para lo que te gusta, pues entonces te invito a descargar el toolkit que tenemos en Inconfundiblemente para poner a trabajar las redes sociales para ti en lugar de que ellas te controlen a ti. Visita inconfundiblemente.com Busca el toolkit Cómo hacer que las redes sociales trabajen para mí. Es completamente gratuito descargas y empiezas a trabajar con las redes sociales de manera eficiente. Nos escuchamos muy pronto en otro programa. Hasta entonces, sé inconfundible. Haz tu trabajo como nadie más lo puede hacer.